0: 紧紧的记住你来访者给你的第一次的感受，因为他给你的第一次的感受呢，这个部分就可以说明他可能给别人第一次的感受就是这个样子的，也可能就是他在、呃、跟别人交往过程中，他那个第一眼给你的感觉呢，成为他的一种人际互动的模式，以及产生问题的一个可能性。所以你对一个来访者第一眼的那个印象，你要深深的记住。对于后来的部分，你可以来做一个比较，然后也可以做一个叫做相对性的一个观察，看他发生了哪一些改变。然后其他的那个，嗯，还有很多的那个过，除了成长过程，成长过程，还有过于他的情感经历，这个你要收集的，从他第一次的性幻想开始。也许，也许他第一次的性幻想是在他。呃，儿童期的幼儿园的时候，那么性幻想对象是谁？然后再还有过，接下来有个人际关系的部分。人际关系的部分呢，我希望你们能够分得细一点。比如说，跟父母的关系，跟兄弟姐妹的关系，还有他呃学校的同辈的同学的关系，还有权威的关系，然后还有一些什么特殊的关系，你们可以写进去。因为这个这几个。你把它弄清楚之后呢，对于你的个案概念化是非常重要的。再过来呢，就是他这个成长过程中的一个重要事件。这个重要事件也是帮助你理理清楚。譬如说，我有个个案，我在他的重要关重要的成长事件里面，我一看，哦，原来他是一路打架打大的哈、哦。就说他那些事件告诉我的是是穿插在他很多事情里面。当我把它集中分类整理起来的时候，我就看到看到一条主线了。就是他从小是斗争大的，在各个重要关节，他都是用斗争的手法。然后呢，他从来没有输过。好，那么这个不，这个部分在他成年以后，他其实已经变得很温和了。可是他那份斗争的那个状态里面，是在咨询室里面跟我显得非常明显。然后，因为这是一个移情性的，叫移情性神经症。我们今天在跟来访者做咨询的时候，事实上我们是要培养他的移情性神经症。所谓移情性神经症呢，就是把他对早年的客体关系里面的那个模板、那个模式呢，复制在咨询室跟咨询师的关系里面。如果他今天跟在咨询的过程里面产生了移情性神经症，也就是说，他把你当成他生命中。最重要的那个课题，而且这个重要的课题的关系，正是他致病性的一个原因，就是他来咨询的一个原因。这个致病性的原因，也会在他的后来的呃生活里面，方方面面的会去发生这些问题然后再过来呢，还有一个很重要的，就是所谓的移情反移情的部分。这个移情反移情的部分。跟刚刚我讲的移行性神经症是有非常紧密的关系的，就是在来访在咨询里面，你对他是什么感觉？你对他是讨厌的呢，还是说你在这个咨询里面你，你你总是碰到他你就昏昏欲睡呢？还是说你总是会忽略掉他的咨询？像我有一个个案，就是已经咨询了，从二零一六年开始到现在，你看都三年了哈。可是呢，我几乎每个月都要忘记。而且忘的那个状态是非常夸张的，就是我前一天晚上还记得我明天要跟他咨询，因为他是早上八点半的，我都还记得我要跟他咨询。可是到了当天早上，我居然可以忘得一干二净。我最近才又忘过一次，所以我现在是定了双闹钟啊，我要跟他咨询那个早上，我定了双闹钟。那我就不清楚，我为什么总是要忘记他的咨询？那这个部分是我做咨询师的要去内省的，就是说他跟我之间到底发生了什么样的一个投射性认同？他是要让我完全不要记住他吗？他是要我去忽略他吗？那么在他的重要关系里面，他是否也会让他的对他的那个呃客体、他的对象有这样的一个状态，总是把他忽略掉？所以有时候在咨询里面。你们会发觉，作为一个咨询师，你会特别看重某一个人，你会特别去注重他讲的事情，而且牢牢记住。可是，同样的，也有有一些人呢，你是容易忘记的，甚至会忘记他的咨询，甚至甚至会忘了上次咨询你们说了什么事情。这是中间我们一个投射性认同的发生，然后这就是你的一个反移情，对吧？你的反移情应该是要来访者带给你的。弗洛伊德最早呢，他会认为咨询师是不该有反移情的。咨询师如果有反移情，就是咨询师的错误。哈、啊，那这个部分他他认为说，咨询师在咨询里面要像一块白板，这块白板要如实的要去禁令来访者所有的问题，然后让你的白板去去让来来访者投射。可是他后来呢，慢慢的修正他的理论。咨询师的反移情应该是仅止于来访者带给你的。如果你你个人有你个人有问题的话，你个人的问题是要找你的体验师去解决，不是把你个人的问题带进咨询室里面。譬如说，一个女咨询师她跟她婆婆处的不好，关系非常恶劣，突然有一个婆婆过来做咨询，然后开始埋怨她的媳妇，对吧？那你这个咨询师你自己就要知道你自己有。有这么一个称呼，你自己有你自己有这么一个呃心结在，因为你听到这个婆婆在抱怨媳妇的时候，你就没来由的一股气就上来了，就很想要批评她，很想要替这个媳妇修理她，对吧？那这个部分是你个人要去清干净的。这点
1: 说
0: 今天你的老公有了小三，好了，碰到小碰到原配来咨询了，骗碰到原配来咨询的。结果呢？你就挺尽全力的想要去帮助这个原配，把这个小三给打跑。对，但这个部分事实上你有可能超出了你呃咨询师非常中立的一个原则。所以这个部分属于咨询师个人的情感，你要处理，不能够不能够在咨询里面去出现你的出现的反应情，仅止于来访者带给你的。譬如说，嗯、呃，我有个来访者。他总是让我在咨询之前非常的饥饿我。我我在跟他咨询之前，我一定要吃一大碗的面，然后吃到自己撑不下去。因为我后来感觉到原，原原来这个这个来访者，他有一种想要掏空你，因为他有那种很融合的需求。就像他早年跟他母亲一直要，一直要，他母亲总是不能满足他，所以他在咨询里面，他就跟我一直索取，一直跟我索取。每次我在做他咨询前，我一定要把自己喂饱，要不然我会觉得自己很耗竭。即便我把自己喂饱了去跟他做咨询，我还是很耗竭。但是那个恶的感觉是，那个恶的感觉是实实在在存在的啊。这个，然后当然，我现在讲的是反应情，那么移情的部分就是你要去抓了，你就是来访者，他对你是什么感觉？他把你，他把你当成什么了？他用什么样的客体关系在对你？然后这个部分是你要、你要、你要紧紧的去抓住这个感觉的，因为这个感覺你才不会去沦落到变成，譬如说，今天这个来访者是一个受虐性人格
1: 。呃
0: ，周老师是吧？周老师，麻烦
1: 把那个关掉。还有董小姐，好，麻烦把麦关掉。就说、呃，今天这个来访者呢，他会在咨询
0: 里面呢，他会诱惑你用他需要的方式来让你对待他。比如说，一个受虐型人格，事实上他会把所有的人都变成对他施虐的。那么，因为这是一种投射性认同，哈。那么，在咨询里面，你有可能也会变成那个对他施虐的那个人。呃，比如说，我有一个个案，他他在跟我报告他第一次的咨询师的一个状态，他就说，那个咨询师呢，就是呃会当他去咨询的时候，咨询师常常会让他在外面等，在外面等。那么等到他好像咨询师自己事情处理完了，他才进去。等到他进去以后，有时候咨询师来一个电话，就就在旁边讲半天也不理他。然后呢，而且咨询师对他的态度会非常的不好。但事实上，其实我并没有因此去怀疑这个人是他是这么样的一个人。但是我就是考虑到了这中间的一个投射性认同的部分，因为我在跟这个资这跟我这个咨客在做咨询的过程里面呢，我也感受到我有点想要对他施虐，因为他看起来是一个好像很好欺负的人，因为他那个样子就是我们我们讲在学校被霸凌的学生，因为我发觉这边有很多是学校的老师哈。在学校被霸凌的学生，他们就有一股被霸凌的气质。好，我当然这样说可能有点有失偏颇啊，但是你会发觉他他有那种勾引别人欺负他的那个状态。好，就是我们在讲可怜之人必有可恨之处，对吧？然后在咨询里面你要小心这个部分，他会勾引你去用他想要的方式让你来对待他。这个是我们要非常小心的，我们我们要避免去做那样的人。当你有这样感觉的时候，发觉你会对他特别不耐烦，你会觉得他的东西你特别容易忘记，或者你今天他要来咨询的时候，假如说你今天是一个女咨询师，突然今天这个男男咨客来咨询的时候呢，你会特别在意自己的装扮，好像想到他要来咨询，你要把自己打扮得漂亮一点。那反过来，如果说今天这是一个男咨客，呃，男咨询师，他今天在面对某一个女女来访者的时候，他会觉得，嗯，我今天要穿的好看一点啊，什么什么，特别在意你在这个咨客前面的一个形象的时候，那你就要注意了，这个来访者他用的可能是一个色情性的投射性认同，情欲性的投射性认同，因为你在他面前特别感觉自己是个男人或自己是个女人。这个部分都是我们咨询师要在这个反疫情的部分，要好好的去感受到，同时也会要去感受到这个咨这个来访者他到底出现了什么问题。就是说，呃，我我有一个来访者啊，他呢就跟我说，他前面经历了好几个咨询师的，都是男的，都是男的。然后呢，他说他现在想明白了，他不要再找男咨询师了。我说为什么？他说。反正他们都搞不过我，我只要我只要怎么样，我绝对可以把他们撂倒，或者是我绝对可以可以把他们，意思就是说，呃，就是收纳到他的群，呃，那个叫做石榴群下的意思。他说他发现这个问题了，所以他今天要找一个女咨询师，但是他找到我了以后呢，他就开跟我开始对着干了，因为是为什么？因为他跟他的母亲的关系就是这样，他非常不认同他母亲，他认为他母亲是。极糟糕的，很不好的啊、呃！然后就是呃呃，看他是一个非常，就是他的妈妈看他是那种非常贬义的，然后呃也会觉得对他觉得我的来访者是呃一个羞耻的，一个不守不守妇道的，等等等等的。好，所以他今天一进到咨询室里面，他跟我的关系就很容易就进入到那种。母女掐架的关系里面，那这个部分当然我我明白了以后，我要慢慢慢慢的去这个地方去修复，慢慢慢慢的让她了解到，其实我是一个并没有戴有色眼镜去评价你的人，好，我我是一个能够很客观的去看你的人，然后把它引导到那个可以正确大家能够平等对待的一个状态里面。好，这个是呃，还有就是在那个。我们在那个案例的案例报告里面，在接下来呢，你就是要去给他下一个诊断了啊。他的动力学诊断是什么？通常我们的诊断有三种：一个是动力学诊断，一个是疾病诊断，一个是社会功能诊断。动力学诊断我们是根据精神分析或是心理咨询来看的。那么疾病诊断是根据 DSM 的那个 DSM five 的那个方那个部分，比如说你是诊断为焦虑症、抑郁症什么什么的，对吧？对吧、啊？这个是这个是疾病诊断，但是你的动力学诊断，你可能会你可能会提到，而期，呃，在在俄狄浦斯期，哈、啊，因为与母亲的竞争等等等等等，产生到成年之后，呃，一一直落入一个情感的三角关系，哈、啊，这个是动力学诊断。然后呢，社会功能诊断呢？就是要看他现实他的现实的一个社会功能是如何的，比如说，呃，社会功能轻度受损，呃，必须呃靠请假才能够完成他的工作状态啊，或者是说啊，社会功能良好，也有这种人啊，哈、哦，他虽然有焦虑症，可是他他可能社会功能良好，那这个是在诊断的部分。好，在接下来呢，就是你要看到他的一个从心理学方面去看他，他的防御机制是什么。然后他的冲突冲突在哪里？他冲突的妥协方式是什么？好，这些都是我们从分从很多视角去看
1: ，然后去完成这样的一份案例报告的话，你会的问题。或许你写完了以后呢，你根本不一定需
0: 要督导或许你在写在你在写的过程中，你会发觉你有很多困惑，然后这困惑是你原来在没有写之前，你根本都没有发现的。那这些困惑其实是带有条理性的部分啊，这个是在应该是在上周上周日还是周六的时候，呃，那个群主他有发发到群里面的一个案例报告的格式。我希望大家，如果你你如果认真写了一个的时候呢，对于你的个咨询的一个功力跟思路会有非常大的一个影响
1: ，会有一个非常大的一个帮助，好吧？那么有人要。提案例吗？有吗？有的话就有的话就随时说
0: 哈。上一次呢，我们提到那个克莱因的理论，我在我说他克莱因呢，他是分克莱因呢，他是分三个那个工作阶段。那上一次呢，我们讲的大概第一个阶段嘛啊。第一个阶段呢，他发发展出了儿童的精神分析，而且发展出作为游戏治疗主要的一个想呃一个技术。那么他也会着重在那强调人早期的生活、早期的体验的重要性。那么他去研究人早期体验呢，是如何影响到人的性格跟人的人格的发展的啊？游戏治疗的想法是来自于弗洛伊德的。弗洛伊德呢，在他的理论中提到过，呃，婴儿的观察，也他也提到过那个小孩子玩那个球哈。他玩这个球呢，实际上是弗洛伊德是根据他那个十八个月的孙子，我不知道， <Hi. S 1> 不知道你们听过这个故事没有哈？就是弗洛伊德呢，我这个你听不懂，是啊 <Yeah. S 1>、呃呃是董小姐吗？董小姐，你那个
1: 把麦克风关掉啊、哦！就是嗯，弗、呃、洛伊德呢，他是根据这
0: 个他的孙子在玩一个毛线球呢，他在玩这个毛线球，他他
1: 呢发展出他所谓的分离分离焦虑的理论，呃，分离焦虑的理论。好，然后这个分离焦虑的理论呢，因为他
0: 他发觉他的孙子呢，把一个毛线球，那当了孙子才十八个月嘛，哈，也是坐在那边玩，然后把往毛线球往前丢、嗯、丢，然后再再把它用那个线头再拉回来，就很开心，然后丢过去，然后又把它拉回来，丢过去又拉回来。事实上呢，这个部分呢，就是他在经历一种分离，他在经历一种分离。那么经历这样这样的分离的时候呢，他可以慢慢训练这个婴儿跟他自己很重要的课题，比如说跟他母亲的一个分离。好，那么我们会看到小婴儿，我们一定我们一定听过皮亚杰的理论吧，对吧？皮亚杰的理论，他他在儿童在婴儿在十呃十二个月之前的话，如果你今天躲在你跟一个小孩子在玩，你如果拿你的手把你的脸遮起来，然后呢？你跟他说不见了，那他也会很焦虑的，好像他看不到你。他看不到你的时候，他就认为你不见了。那当你把手一放开来的时候，他其实会笑得很开心。或者你躲在某个地方后面，然后跟他玩那个躲猫猫的游戏，他会他的情绪变化很大。他看你不见的时候，他会很焦虑。然后呢，当你再再度出来的时候，他会笑得非常非常开心，因为这个对于婴儿来讲都是一个很真实的体验。很真实的体验，就是一个所谓一个丧失的体验。他以为你真的不见了哈。就说在这个皮亚杰的那个理论里面，你发展理论我们就可以听就可以知道，小婴儿在他他都是眼见为凭，他没有看到你的时候，他就以为你你不见了；他再再度看到你的时候，他就以为你回来了。所以呢，弗洛伊德他看到他的孙子。再玩毛线球，丢过去再捡回来，丢过去再捡回来的这个游戏的时候，他发明他发现了分离焦虑的这个理论。那么这个部分呢，其实呢被呃就是被克莱因呢他记在心里了哈。那么当时这个小孩子拿着个绳呢，把球那么扔来扔去，把球扔过去又拽回来，扔过去又叫再回来。弗洛伊德呢，当时呢。嗯认为是这个小孩子好像在练习跟照顾者的一个分离，好像是离开了又团聚，然后又再离开再团聚，练习分离这样的一个过程。那么弗洛伊德他虽然观察到了这个部分呢，那么也也做了一些描述呢，但是他没有把这个部分深化下去，他没有深化下去。那么大家都知道，其实弗洛伊德是一个非常有智慧的一个人，他非常的聪明，有洞察力。但是呢，他没有机会把所有的东西都发展或继续的深化下去，哈。所以你可以看到，几乎所有的理论都在他的那个呃理呃过程里面都曾经提到过，只是他呃命没有那么长，哈。如果他再多活多活活个多活个二十年。我相信他一定会很完整的去，呃，把他的理论弄好。那么刚好克莱因发现了弗洛弗洛伊德理论的这个部分呢，他就把这个部分放大，而且继续在这个部分去深入的研究。那么克莱因呢，是从弗洛伊德那里学到了一些对婴儿观察相关的理论呢跟想法，而继续的研究研究下去。他会看到儿童的游戏是象征层面的一个表达。他表达的是儿童的焦虑、幻想，还有他们无意识的一个冲突。也就是说，游戏并不是完全没有意义的，啊，而也不是完全天真无邪的，它是象征性的表达。那么，当他在治疗室中观察到孩子选择一个什么样什么样的玩具去玩的时候呢，他就会去，呃，用用语言去。去表达这个孩子游戏背后象征的表达到底是什么？他会去做这样的一个解释。那么在刚开始的阶段呢，克莱因也会注意到呢，在孩子身上呢，他们在游戏中表达这个性的驱力，所以他在做诠释的时候呢，直接把这个性驱力呢这个部分就言语化了哈。那么就是说他这个做法的意思就是说，呃，他把孩子脑中这种。无意识的这个部分呢，也就是我们所谓的初级思维啊，初级思维。那么初级思维就是一个图像性的思维嘛，转换成刺激思维，然后用逻辑的语言形式表达出来，然后再呈现给孩子啊，呈现给孩子。你们去看那个上次我提到这个呃温尼科特这个小猪猪的故事哈，小猪猪每次在玩一个东西的时候呢。克莱因呃，不对，温尼克都会在旁旁旁边解释，他会在旁边解释。然后呢，呃，当然他解释一个非常心理学的。那事实上，小蜘蛛当然不会去回应他了，不会。但是事实上，这个解释慢慢慢慢的会都会有一个会有一个效果这样子。那么他呢，在刚开始的时候呢，呃，这是他刚开始的这呃克莱因的一个方式。好，嗯。有没有
1: 人要提案例报告呢？有吗？没有的话，我就我没有的话，我就继续的说了啊。那么，但是在这个过程里
0: 面呢，克莱因发现了更多他没有想到的东西，因为在那个时候呢，他还是跟随着这个弗洛伊德的一个理论。后面呢，他逐渐发现了客体关系这个部分在游戏中也也是很呈现的哈。那发现了孩子对于爸爸妈妈的一个态度，发现了他们有很多恐惧的部分，那么发现了他们有很多攻击的部分是指向他们自己的。好，那么这个我们都知道哈，梅兰尼克莱因的一个理论的发展呢、啊，它不是一天之内就完成的。那么克莱因理论的一个发展呢，它有一个过程，是逐渐发展在不同时期。那么在刚开始的时候呢，他是研究这个弗洛伊德的理论，因为刚开始他对于弗洛伊德的理论是非常非常的兴奋跟感兴趣的，然后他就去对孩子跟婴婴儿做观察。那么他之之所以这么做呢，我上次也提过。他之所以这么做的原因，是因为呢，他受到了两个分析师的一个影响，一个是费伦奇，一个是亚伯拉罕，他们都告诉他说，如果你真的想去学习什么东西的话呢，最好从婴儿及儿童做观察开始学。那么，当他和孩子做游戏的时候呢，他就慢慢慢慢的发现，游戏是一种象征性的表达。在这样一个表达当中呢，孩子们会把他们所感觉到的这些冲突、幻想，还有他们体验到的父母之间的关系是怎么样的呢？通通透过呢游戏的象征性来表达出来。那么在这样一个过程中，他理解到孩子的发展是怎么一回事，他才会开始的去建构呢自己的理论。下一步把自己的理论运用到临床治疗中。去，然后呢，他就看到了，呃，这个临床治疗一种出现的一种结果，他就他就会对这些相应的理论呢，再做出一些修正跟改变，然后慢慢的发展啊，变化啦、啊，然后再把这些相应的一些游戏治疗的技术跟理论，然后进行一个深化的部分。其实他这个过程呢是。花了非常多很多年的时间，慢慢在理论上有很多的进化呢，还有演变而来的。所以，通过游戏治疗的这个技术呢，还有通过他一些临床的一些实践嘛，克莱因发现孩子的超我。那么，相比于弗洛伊德提出来的那个超我而言呢，要提前很多很多。他在两岁大的孩子身上呢，就发现了超我的一个存在。但是呢，他就想，也许在两岁以前呢，这个部分已经就有发展了呀，对吧？他发现，在孩子的成长跟发展当中呢，幻想起了一个非常重要的作用。我们要知道，“幻想”这两个字，事实上是克莱因所有所有理论的一个基础。他所有的基础的理论，全部是进，全部是建立在这个幻想的基础上面的。那么，那么也就是说呢，孩子越小呢，就越受到一种我们叫全能幻想的一个影响跟控制。那么克莱因发现，小孩子的无意识幻想跟真实体验当中呢，是一个非常复杂的一个互动的部分，而且是是非常有连接的。也就是伴随无意识幻想跟真实的互动呢，在在互相的呃交织着哈，孩子会变得才会有现实感。而且和他的世界发展出更现实的关系。那这个地方呢？嗯嗯、呃，我就说的再明白一点，就是说，今天来，今天呢，今天个案呢，呃，今天这个孩子在成长的过程里面呢，他是，比如说小婴儿刚刚出生的小婴儿，刚刚从妈妈的子宫里面出来的小婴儿，他是全然在幻想里面的，他的幻想是百分之百。然后可能到了一岁以后，他的幻想可能是百分之五十，他有百分之五十的现实，或许连百分之五十都不到，可能只有百分之三十的现实。然后呢，再往下发展，可能真正能够开始分出你我现实的时候呢，这个标志从哪里来呢？就来自于小孩子会不会开始用代词，就是你我他。如果这个孩子开始很清楚的会用“你、我、他”这三个字的时候呢，就表示这孩子已经能够分清楚所谓的现实是什么了。好，通常我们会看到小孩子，呃，会讲话的小孩子，他会说：“啊、呃，宝宝要怎样？宝宝要吃饭，宝宝要尿尿。哦”哈，他不会用“我要尿尿”，因为他还不知道“我”是什么，他不会知道“你要什么，你是什么”。他会说：“妈妈给我干什么？”他不会说你给我干什么，因当他们开始会说你我他的时候，他这个现实感就完成了哈、啊。那这个东西其实我们不需要在这地方去用这地方来评断孩子是否呃聪明或不聪明，我觉得没有必要哈、啊。就是每个孩子都有他的一个进程，好，孔子都六岁才会讲话了，所以我们不用着急，每个人都有一个他发展的一个。进度不要用这个部分去觉得说，哎呀，我孩子怎么这么慢不会讲话？我孩子怎么还不会说你我他？这个部分就是全然不要着急的哈，每个人都有不一样的一个状态。那当然，呃，我再插一个那个呃，另外的我在婴儿观察的一个部分哈，呃，我就记得我曾经。嗯，有个个案很小，他的是小学一年级，就妈妈就带过来咨询嘛，哈，那咨询的内容我就不说了，他目的是什么我就不说了，但是这妈妈在抱怨这个孩子写字是歪的，他写字是斜斜的，我相信你们是不是有很多人，比如说今天如果这个纸是没有画格子，没有画横线，你能够把字写的很平整，很很平吗？就是一行一行很平吗？你们办得到吗？哈？那这个部分，呃，就这个部分怎么说？就是说，如果你一个孩子在他的成长过程中，他缺乏了那个手眼手眼协调，就是说，他应该要爬的时候，他没有爬，因为现在有很多父母怕孩子会好像呃不干净啊，怕弄脏啊，怕感染啊，所以就让让他们用那个学步车。坐在学步车上面去学走路，或者他今天在走路的时候呢，总有两大人在旁边扶着，然后扶着他走，那他就很少在地上爬，因为他在地上，因为每个人你要知道，我们人是从四只脚走路慢慢演变而来的。如果我们今天不会好好的四只脚走路，我们两只脚都走不好。所以，作为一个人在成长发展过程中，好，他的发展心理学里面，他很重要的那个部分是他要四肢，四肢能够协调。那么今天爬的过程中呢，就是让这个孩子学习手眼协调。如果他手眼协调好的话呢，他将来的平衡感也会好的，平衡感也会好的。所以为什么说我们要让孩子去学习？呃呃，比如说学钢琴是什么意思？学钢琴，学钢琴，两只手一起用。很帮助他左右脑的发展，对吧？好，那么呃这个部分也会帮助他有，如果他左右脑平衡的话，他在方方面的方方位感啦、啊、方向感啦、啊、呃手眼协调啦、四肢能够协调，这个部分其实是有帮助的。然后那个妈妈就跟我说，这个孩子写字真是歪的不行了哈。然后我就问说，他小时候是不是没有什么在爬呀？他妈妈说：“对呀、啊，因为奶奶怕地脏啊，就几乎没有，他就他几乎是一会走路就是直接走的，就没有什么爬过的。那一个没有爬过的孩子，事实上他是没有学会手眼协调的哈。这个部分我在婴儿观察的时候，我也有注意到这一点，这样子。所以当然也是呃，告诉这个还没有当、嗯、还没有当爸爸妈妈的这些人，如果当然你们有孩子，呃。”呃、有孩子的时候呢，他该要经历的事情都要让他经历，不要去想要去，呃揠苗助长啊，或者去省略某一些步骤啊，这些都是不恰当的。好，那么我们正在讲说这个孩子的现实感呢，是慢慢从刚从刚出生的时候呢，他的现实感是从百呃没有的，慢慢慢慢发展出来哈、啊，所以。梅兰妮·克莱因呢，在这里面，他发展了他很多的理论。那么，在他的理论当中呢，婴儿的生命的早期是处在一种幻想中的，他觉得自己就是他所在的一个世界。那么，在这个世界当中呢，没有别人，只有他自己。逐渐呢，他慢慢慢慢的就会去学习到、了解到，他是他自己，除了他自己以外，还有另外一个课题。他会发现，原来除了我之外，还有另外一个人。啊、嗯，那么我这边当然也再穿插一些自己心理学的那个部分，就是说，自己心理学也这么提到的哈。他是说，一个人最早开始有一个全能幻想，有一个非常夸大的字体。这个夸大的字体最开始其实是要得到他重要的养育人的一个认可的。譬如说，小孩子他刚刚开始。自己吃饭的时候呢，哇，他他用的、那、看、个，他用他自己拿在拿汤勺的时候呢，他吃了一口饭，然后他就看着你，他看着你的时候，他希望你能够夸奖他，对吧？那你就啊，就说，哎呀，宝宝好好能干呢、啊，宝宝可以自己吃饭了哈。你不要说，哎呀，你看你弄了一地都是饭，你你这样就打击到他的一个夸大字体。的一个养成，我们每个人都要从先先满足他的夸大自体，然后你要知道，一个孩子在成长过程中，尤其一个从一个小婴儿刚开始会走路，到把路走稳，你就知道他中间有多大多大的挫折。你看他每天走路，他总要滑一摔一跤，啊，总要干嘛？他要哭好多次哦，因为他开始走路以后，他会发觉原来自己没有自己想象的那么厉害，原来他也是很会摔跤的，对吧？那其实这个
1: 过程里面，<咳>会慢慢慢慢的，慢慢慢慢。呃，请问是谁
0: ？谁好，薰衣草啊，谢谢你进来，但是把麦关掉。好，就是一个小孩子，他刚开始他有很多很夸大的全能的部分呢、啊。最初开始，作为一
1: 个养育人，是要给他肯定的，<咳>你不要一下子。是，而不是让别人来把我们打压的。就
0: 说，我今天当一个孩子，我会发觉我怎么，哎，怎么妈妈在那边吃饭吃得很好，我怎么一吃拿个汤勺、这个，这个这个饭粒满天飞哈啊,啊，或者是我怎么这个汤呢，还没有咬到嘴巴，嘴里就全洒光了呢哈。他、啊、自己慢慢会去发觉，他也许他会因为自恋的包容而生气，他会气得把碗筷丢开来。但是这个时候呢？做父母的不要因此去说，你看吧，说你不会吧，你还要自己要吃什么的哈？你要说没关系，我们慢慢来哈。除了给他鼓励哈，我们要让他有机会再去重新做一遍，他会在一次又一次的实践过程里面去了解哦，原来我我有些地方也不是那么厉害的哈，或者是呃，我有些地方我努力也可以做到的。那这个才是一个正常的一个成长过程跟发展过程，先妈妈先看到他做的好的地方，给予他的鼓励。那当然，这个自体自体心理学的理论建立的这个基点呢，其实跟很多呃其他的心理咨询的流派其实是有一个同样的一个部分，就是说对于孩子早年的一个全能感呢，我们是要给予一定的一个认可。一定一个认可，比如说他开始走迈出第一个脚步的时候，哇，你就要很高兴的给他鼓励，他会在你赞赏的眼光里面一步一步的把路走好，而不是而不是他刚刚迈出一步，第一步稍微有点摔跤的时候，妈妈就说：“不，你不要走了，不要走了，等一定要把把膝盖弄破了或把裤子弄脏了，你不要这样去打压他，这个东西你让他去学。”他会在这个部分去理解到现实跟幻想的一个区别，好，这是呃我提到了这个部分，然后他也慢慢慢慢的去了解到，除了他自己之外呢，他还有
1: 另外一个课题。好，有没有人要提案例的？有要提案例的就直接说好吗？因为我们时间已经过了一
0: 半了，我就担心你们。时间不够说
1: ，有吗？
0: 或者是说不一定是提案例，或者是说多一些呃，你在咨询的过程里面的一些困惑
1: 也可以。
2: 喂，你好
1: 。哎，你好
2: 。你好，老师好。
1: 哎、好我就
2: 举一个案例，我我一一个一个来访者呀，他就是无名恐惧
1: 。莫名
2: 。哎，莫名的恐惧，他就是。晚上睡觉嘞，就要人呃，在家里睡都不行，非要人家
0: 陪。多大了
2: ？哎，非要人家陪，已经四十多岁了
0: 。那么他未婚。多久了
2: ？他有有有有十七六七八年了吧
0: ？七八年之前他不会是吗
2: ？啊
0: ？七八年之前难道他不恐惧吗
2: ？没有。
0: 你确定他七八年之前不会恐惧？那么是从哪个事件开始恐惧的？哪个节点开始恐惧？的
2: ？他说他是看到一个什么东西啊？那个看到那个那个那个精神病医院的那个一个东西啊，一个通告，看什么精神病的遗传？他家一个人是什么有精神病，所以他就怀疑自己得病
0: 。哦,<对>哦，他这个叫恐怖症嗯，对。对他看到一他看到一个精神病遗传的一个一个新闻或者一个一个资料，然后他们家有人精神病是吗
2: ？哎，对。
0: 好，然后呢？他现在你的，那你现在的呃，想要讨论的地方是什么
2: ？就是就是他这个人有什么方法把他把把他把他把他这个解决的？呃，我现在。呃，就是没办法把它处理掉
0: 。对，因为其实呢，譬如说，那好，他现在结婚了吗
2: ？没有
0: ，单身
2: 。哎
0: ，男的还女的
2: ？男的
0: 。男的单身，那么一个人住吗？还是跟谁住
2: ？跟父母住
0: 。跟父母住，所以父母是可以在睡在隔壁房，不是他的害怕。他是父母，他是需要人睡在他同一个房间，还是要
2: 睡？还是可以在隔壁？他需要一个人在那个房间，但是父母不行，他不要，要要要要要要，，就是他兄弟可以，他就老是到表兄弟家睡，表兄弟也麻烦，知道吧？或者是他的亲兄弟也可以陪他睡，甚至离远一点都行，他就怪得很深，所以我就不奇怪。他的亲兄弟跟他不在一个房间也行
0: 。哎，谁什么东西不在房间也行？就
2: 是不在一个房间，他叫一个亲兄弟陪他就行了。一、哎、个、就是哎、亲
0: 兄
2: 弟。哎。父母不可以是
0: 吗？父母不可以，可以但是亲兄兄弟可以是吗
2: ？哎，奇怪，还有表弟表兄弟也可以
0: 。就是同辈可以，但是长辈不可以。嗯
2: 嗯，那没没经历过什么病的长辈，他就跟父母一直在父母父母都在一块睡啊，都在在在房间，在两个房间啊，第二个房间就不行
1: 。但是他愿意愿意
2: 愿意到什么那个、嗯、他家兄弟兄弟在上班呢，他在那上班的地方睡都行，离到离他两个房间睡都行，他都不恐惧了，是奇怪。好，那这
0: 样讲好了。嗯、今天这个人他的工作，他的社会功能有受到影响
2: 他是会对他他工作基本上不稳定，晓得吧？基本上没什么工作，好像
0: 一直以来都这样吗
2: ？哎，一直一直工作都不大顺，晓得吧
0: ？就是没什
2: 么，没什么固定收入<自>啊
0: 。他不顺的原因是来自于工作能力还是人际关系
2: ？可能可能是，呃，都有吧，我感觉到都有。
0: 就说，比如说刚才我们在讲那个案例报告的一个几个评估要点哈，第一个就是比如说他的一个症状表现，对吧？好，你现在讲的就是一个恐怖，算是一个有点是恐恐怖症、恐惧症的部分。然后呢，动力学原因目前我们还没有办法，我们待会再讨论出来。他的社会功能事实上是蛮蛮差的，对吧？他没有办法独立的。对对对没有办法独立的去完成一个很简单的一个，比如说呃睡觉的事情是哈、啊。嗯、然后我不知道他白天、嗯、白天他可以独自一个人吗
2: ？啊？白天
0: <么>白天可以吗
2: ？白天可以，白天可以。他白天有时候也不行，有时候他看在心理房心理房就到那个那个洗浴中心洗澡就好一点。他在洗浴中有时候在洗浴中心过夜。啊，洗浴中心有其他有人。有
0: 有,不有其
2: 中，哎，洗洗东西人多啊，就在洗浴地方呢、啊，许多啊，洗澡的地方呢、啊，啊、那么许
0: 多人，<在>对吧？现在、嗯、这一类的疾病呢，我们通常会有一种呃比较常见的，最常见的就叫做恐艾
1: ，什么？就
0: 是恐艾，就是这种疾病，我们可以归为一个大类，就是一种恐、嗯、恐惧症、恐惧疾病。好，比如说。嗯最明显的就是恐爱，就是恐艾滋病
2: 。恐爱最
0: 明显，哎，就是恐艾滋病。就是说，有那种个案，他是这样的，他恐艾滋病呢，恐到那个，因为艾滋病有个发展过程嘛，哈。其实我现在讲的跟你这个个案是相关联的，哈，就是他的心理机制是一样的。他他今天呃，比如说他今天会去频繁的去检查，频繁的去检查，频繁的去确认。频繁的确认啊，这个东西，好、啊，比如说艾滋病，它可能，呃呃呃，它的潜伏期是一年，一年过后，它这一年之内过的简直就是生不如死，就担心要发作，对吧？等到一年之后呢，它再去验血，哎、欸，验出来的血是没问题的咯。可是它会担心会不会刚刚验血的时候，那个护士的手没有洗呀、啊，他摸过艾滋病人的血来，再来帮我抽血啊？或者这个针头是不是没有换过呀？或者是棉花没有消毒过呀？他就会又再继续下一轮的恐惧。但是我们就知道，他需要有这个恐惧，就像你这个个案，他需要有这个恐惧。为什么？他为什么需要活在一个恐惧当中呢？这是我们要去理解的一个部分。如果，那比如说他如果今天没有这个恐惧的话，他会是。孤单的一个人吗？嗯，我们这样讲哈，爱之恐爱之变的人，恐艾滋病的人是最明显的哈。所有所有恐惧恐惧，或者还有一种叫做恐什么，就是恐恐那个叫做狂犬病。你们应该有没有人接诊过这种恐狂犬病的？就是给猫或者给狗稍微舔到一点，呃，一点水，他就觉得我会不会呃被感染狂犬病了？才就马上去打疫苗，啊，那你看他们就恐的这些东西哈，都有一个特性，不管狂犬病也好，不管是艾滋病也
1: 好，不管是你现在这个精神分裂的遗传也好，这三种疾病有什么共通点呢？你要想到它的共通点，你就知道他们在怕什么。想得出来吗？嗯、哦。嗯，你觉得
2: 他怕,怕孤单，怕孤单是吧
0: ？怕孤单，对，怕孤单，怕失去自主，对吧？他怕，他怕，比如说，呃，恐艾滋病的人，他如果一旦得到艾滋病，谁都不要理他了，吓死了，对吧
1: ？对。
0: 那么狂犬病致命的，感觉像狂犬病是会发疯的，是吧？<对>会，就是会。平临一个崩溃，有点失心疯的一个状态。那么，你这个来访者是更有意思了，他就直接是到一个状，嗯、到到一个到一个疯狂的状态。他害怕那个疯狂状态，因为疯狂的个状态其实也是一个孤最孤单的状态，因为他没有人愿意跟他在一起。那些人他内心有一种非常深沉的恐惧，就是怕孤单，他们怕害怕自己一个人。当他但但是他没有不理解，而且这样的人呢，他特别的，呃，应该这样讲，你要问他在发病前过的是什么样的日子。通常这样的人，他有一个很明显的对照，就是发病前的时候，他是天不怕地不怕的。哦，还有一种人就是，他可能平常呢，从来不去洗浴中心的，有一天去了一次，然后其实他也没有跟。跟小姐做了什么事情？只不过确实朋友帮他叫了小姐，然后他回来就担心自己是不是感染了，干嘛了，就进入一个非常，呃，一个非常恐惧的一个状态里面。那这种人他还有一个很一个非常呃比较特就是特特征就是他们有一个很强烈的一个超我焦虑在哪里？他们有一个很强烈的超我焦虑，就是好像。别人都不会怎么样了，就只有我会得到那种状态，就只有我会被受到那种惩罚啊！那种所谓超超我，就是那种阉割焦虑也好，呃，那种就是嗯，那那呃，就是怎么讲？啊，我们就讲阉割焦虑啊，他有那种要被惩罚的那种恐惧感，好像我就没有办法好好的活活下去。那么这，这你再去你再去印证这样的人。他跟他的父母关系怎么样？如果今天是个男，因你这边资资料不知道够不够，他跟他母亲关系如何？自小，然后他跟他父亲关系如何？这个如果这个地这个资讯能够收集到的话，我们才可以去印证接下来我讲的这样的一个假设
2: 。父母关系都不大好，父母,父母关
0: 系不大，小时候呢
2: ？小时候也不大好，嗯、因为因为小时候。他嘞是老二，父母喜欢老大，知道吧
0: ？父母喜欢老大可以，但是再问细一点。因为老大
2: 比较优秀,秀，知道吧？他不优秀，知道吧？学习也不好，<他>所以不太喜欢他
0: 。他如果学习不好的话呢？他会觉得妈妈比较喜欢哥哥，比较不喜欢我，对吧？对。那么。如果今天妈妈比较喜欢哥哥，比较不喜欢他的时候，是否他对妈妈其实上是有一种想要得到而得不到的那个部分？这个东西我们要进入一个心理层面的动力学去跟他讨论的，不能够只是一个很简单的关系不好，因为关系不好的背后有很多原因的，你理解我意思吗？他今天关系不好只是一个表象。是不是他今天得不到？他这在他的幻想层面是什么？他是不是希望可能拥有把把父母都拥有是自己的？他希望，或者他他内在对他哥哥有没有一种嫉妒
1: ？这个、有
2: 一种嫉妒，有一种很很。恨
0: 恨对吧？好好，如果他今天有这么一个恨在的话呢？是否他曾经在一个潜意识层面上说，他说恨不得家里只要只有我这个孩子，没有我这个哥哥就好了？有有。有我现在讲的都是各式各样的假设，因为我还需要很多你很细节的部分，我才能够定下来。如果他今天我
2: ,我知道，我也说过了，因为他哥哥要带他母亲出去到北京玩，他就强烈的走。止。因为他母亲一个医生的愿望就想到北京去玩玩，他强烈阻只在家里打东西发发脾气，很奇怪。啊
0: 、哎呃，对呀、啊，因为他嫉妒呀，他他希望妈妈能够爱他，对吧？对。可是他今天又没有能力，他现在让让自己没有能力的原因，是因为他想要赖在家里嘛？他没有，他还没有完成那个分离个体化的部分。然后呢，他今天对哥哥有这么一个，就是同辈的一个这个这个嫉妒的这个部分呢，其实也会让他产生一种超我焦虑。你理解这个这个因果关联吗？对对对、啊就是，对，就是当他今天，我们今天，因为毕竟兄弟小时候呢，大家一定是有个很深的情感在的哈。我我今天恨不得你这个人不存在去死。其实相对而来的，我一定会有个超我焦虑在里边。超我焦虑所带来的部分就是一种惩罚，就好像我今天会受到老天爷的某种惩罚。那这个东西都是在无意识层面在运作的，所以他会那么担心，今天家里如果有什么精神病要遗传，可能就要遗传到我身上来了。因为他内在有一种很深层的这种焦虑感。因为他不够光明磊落，你懂吧？那这个部分在意识层面他是没有办法去理解他的。那这种人你，你你如果要去从一个哈，比如说森田疗法也好，去做认知行为疗法也好，其实很难处理到他最深层的问题。你一定要从精神分析的脚步去，从这个部分去发掘他内心的恨，他要去把内心的恨给表达出来。而且能够容许他表达这个内心的恨，才有办法去解决这个问题。他现在让自己成为一个半废人，好，你说为什么他不能跟父母在一起住？因为他跟他不能父母陪他，因为他那个恨是让他没有办法去接近的。他对父母一定也有恨，又爱又恨。那么他哥哥可以陪他一起睡吗
2: ？可以
0: 。他哥哥也可以是吧？所以他因为其
1: 实他奇怪的
0: ，嗯，他可能最怨恨的对象可能是他妈妈，因为他妈妈，<恨>他妈妈会爱他的哥哥，可是他并不，他并不觉得说你，你不用，你你不需要不爱哥哥，你你只需要同时爱我就好对吧？他希望他父母可以公平的爱我，所以这个这个人虽然已经四十岁了，他在。三十二岁的时候，看到一个，看到一个医院的一个一个这个一个就是遗传的一个信息，他开始非常担心，对吧？那同时，这个三十二岁的时候，我们要去了解为什么是三十二岁？因为精神病会遗传这个概念，可能不一定是三十二岁他才了解的吧
1: ？是
0: 他第一次看到，还是说他第一次知道他？他们家族里有精神病史，那这个人的精神病史是怎么样的一个呈现？这个东西都很重要的，能够反映到他为什么会把自己关联起来，这些细节都要去收集到
1: 。哦
2: 、啊，这个我知道，他是那个精神病史，大概一个亲戚，发的打人，他看到了，他就他就说，为什么不跟父母睡嘞？就是怕打人，晓得吧？怕他打他父母，怕他怕别人打他父母。
0: 好呀，那这个事情又更明白了。你看哈，他内心到底有多大的恨意跟跟攻击性？他会担心自己去打父母
2: ，因为他看到那个病人打父母，知道吧？啊
0: ，我知道。但是我的意思是说，他今天担心自己去打父母，因为他看到那个人去打，对吧？那么，事实上内心是不是可以这样讲？他内心很想要攻击父母的这个情绪，这种潜意识是一直存在的。他对父母有这么强烈的一个恨意在，他担心自己攻击他们。我我举个例子吧，哈，就是我有我有很多那种精神病边缘的一些个案，他们呢不能够看到刀子，他没有办法，他只要看到刀子他就很害怕，因为他担心自己拿刀子会会伤害自己的父母，所以。但是事实上，我们家里随时都有都菜刀啊，什么刀都有的，对吧？但他就是不能看到，他一看到他就担心自己哪，他不是担心自己精神病哦，他是担心自己哪一下子就是莫名其妙，或者拿刀子起来砍砍父母。那这个东西其实是潜意识早就有了，这个部分在他的意识层面，其实他是防御跟压抑的，他内心有那种很想要去。去惩罚父母或攻击父母的那个那那个攻击性的释放，所以这个来访者你应该跟他在这个地方工作，他跟他父母之间的关系，让他因因为他可能已经恐惧到很难去自由联想到他当年相关的很多事情，<笑>然后但是这些事情要慢慢慢慢的联想去说出来，小时候的他所被。
2: 要要跟他对他对他怎么搞？对他用催眠方法,法吧，催眠方法,法行不行？跟他说。什么
0: 正念吗？正念吗？嗯
2: ，那个那个叫意向对话行不行
0: ？你说意向对话吗？嗯，意向对话也可以啊。你把它带去，带到他，呃呃，就是那个人格层面的部分，去看他内在人格结构。譬如说，去看内在的内在小孩，或看内在的那个，我们有时
1: 候看那种内在的房子，就是不是？意向对话的部分，你看他内在的小孩是一个什
0: 么样的一个状态？应该是一个很孤独的，不没有被看到的
1: ，一个很委屈的一个孩子。这个部分是可以可以工作的。好吗？好的，好的，谢谢，谢谢老
2: 师
0: 。那你还有哪一个部分要？还有一点点时间，反正也没有办法再讨论第二个。就这个部分来讲，因为这是这是一个非常经典的一个状态，就是你今天讲的这个案例是很经典的，我们会都会碰到害怕害怕这些东西。有人是有人是就是我刚刚讲的害怕刀具，他不能够看到刀具。有人是害怕，比如说猫跟狗会不会舔自己？但
1: 是有人，<嘞>有人是这样，他嘞，<人>他还
2: 信信佛教，天天天天搞那个阿弥陀佛，听都不行。对呀
0: 、啊，是啊，因为他自己是，他自己内在住着一个，我们就讲，我这样讲，我用这样，我用一个字来形容，他内在住了一个魔鬼，这个魔鬼是他内在的愤怒。他想要去安抚这个部分，他只好去信奉一个比较正能量的东西，譬如说佛教
1: ，对吧？
0: 他只有这样才能够让自己好像去呃改善、感化啦，干嘛的，就防御自己内在的冲突。你能够理解这个，他理解，你可以理解他这个信佛的这个。他防他所防范的不是外在的魔鬼，他不是他
2: 是幸福，好像一个护理化，因为他混得不好，他总觉得好像好前生他前生有问题，嗯、造成今生<对>精神不好，他这么讲
0: 。对，因为佛教因为信信仰本来就是一个最高级最高等的一个防御方式，<咳>最高等的一个防御方式，他他可以把自己的把自己那个部分冲突托付给信仰。但他就不用再去为这个这个冲突而痛苦了
1: 。他、哎、他用信仰来合理化很多东西。你可以慢慢的从这个角度去去工作。这个
0: 这个可以工作蛮长时间的。啊
2: ，而且就是跟人沟通特别难，他都什么东西看不惯，哎，什么东西都看不惯，看不惯。容易跟人家产生冲突，但是他冲突了，他也不敢怎么样。实际上他不敢怎么样，对人家怎么样，他就是内心的这种冲突冲突，这个也不好来，那也不好，他心里啊，好像对这个也仇视，对
1: 那个仇视。<对>
2: 么
0: 那么他今天看不惯的时候呢？他对他家人的部分能会看得惯吗？还是他和看不惯的部分是外界？对，家
2: 人很少沟通，他不跟家人基本上不咋沟通
0: 。所以他今天。把这个就是一个叫做我们叫做置换嘛，这叫置换的一个防御方式。就是说，他今天有有心里有这么多的一个怒气，他置换到外界去了，然后对家里这地方是用一种一种很冷漠的方式来回应，因为他一旦靠近，他可能无法掩盖他内在的那一种愤怒跟冲突
1: ，那这个能量势必要释放的，他就会在外面。成为一个很容易一点就着的人，这样可以吗？啊、<再>可以可以，谢谢老师。好，那我们今天时间也
0: 到了。如果有需要有需要再督导人，下次可以再提前一点，我们可
1: 以多讨论一点，好吧？啊，那就,就这样好的好的，谢谢，好谢谢啊，谢谢谢谢心理咨询师之家是一个专业服务于心理咨询行业的免
0: 费平台。通过整合互联网优质的心理咨询行业资源，为心理咨询师同行免费提供包括督导技术支持、学习交流、成长和工具等在内的专业全方位综合服务，为咨询师同行们做公益。我们是认真的。官方 QQ 群
1: ： 7 9 8 3 7 5 5 1 8